1: Crecen con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y estoy, como todos los días, con ustedes aquí en el Canal B, el canal del Bicentenario. ¿Qué tal, Irma Graham Chichisola? A ver, a ver quiénes se han conectado con nosotros hoy día, déjenme mirar un ratito para saludarlos, ¿no? Hoy es viernes, hay que saludar a todos también, todos los días, pero hoy es viernes, vamos a ver. José Luis Lozano, Quirós, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por acompañarnos. Cu Cuéntenme desde dónde se conectan los primeros minutos para entrar en calor lentamente. Jorge Chan Sánchez, también, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Eh, gracias, eh, Contador Juvenal Cruz Carvajal, ¿cómo te va? Gracias, José Luis Lozano, Quirós, muchas gracias por acompañarnos. Como todas las noches, José Nureña Osorio también está con nosotros hoy. Jean Paul eh, Morales, si nos pueden decir eh, de qué lugar se conectan, sería ideal de qué ciudad se conectan, porque estamos eh, ya en el sur del Perú. Ahora les voy a contar cómo estamos creciendo y cómo seguimos avanzando. Es un gusto. Realmente eh, contarles novedades positivas siempre sobre Canal B. Eh, gracias a, Z, a ZL que siempre estás ahí. Gracias por, tu, por tus comentarios continuos, por tu participación en este programa. A Irman, Graham, Chichisola, ¿cómo te va? El buen Juan Carlos Sutor, que siempre nos acompaña. Gloria, Sabache, mucho gusto. Valentina, Axel, ¿cómo estás? También Gladys Polo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias, Eric Rodríguez, un gusto verlos a todos ustedes. Joseph Espinosa desde la Florida, mira, qué lindo. Ana de Suazo Mantilla desde Toronto, Canadá, espectacular. David Espinosa desde Washington, milagros. Susan Ibar desde allá, Surco, estamos cerca. Eh, Ricardo Figueroa, muy cerca, muy, muy cerca. Sergio Lata desde Houston, Texas, espectacular. Desde Trujillo, la ciudad de la alegría, de las flores, ¿no es cierto? Eh, desde Trujillo, es Sixto Sánchez, un gusto. También eh, Gloria Sabache, ya hemos dicho, desde Texas, desde Ica. Freddy Aibar nos acompaña. David Espinosa, Lima Surco, gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Aquí veo un saludo eh, desde Yokohama, si no me equivoco. Claro, Cecilia Matsuda, ¿cómo estás Cecilia? Siempre nos comentas si estás acá en el programa, muchas gracias. San Juan de Oligancho presente con eh, Roger, Romer, perdón, Romer Gutiérrez, ¿cómo estás? Alcides Vidal, un gusto también. Desde North Carolina, Luis Rivera, desde Barranca, tengo que ir a comer a Tato un takutaco eh, porque ese tacutaco de Tato es espectacular, ya, ya iremos, ya iremos, ya iremos, ya iremos, ya iremos. Desde Iowa, en USA, José Grandes, ¿cómo estás? María de Negri Carnas, desde de Iowa, nos está escribiendo. Otra vez, aquí hay alguien más. Jessica Gordillo, Quipe de San Juan, de Lurigancho. Desde Surco, Eddie Strauss, Grunenwald. Creo que ya no puedo seguir en esto porque si no, se van a molestar ya. Demasiado saludos, ¿no? Desde Trujillo, siempre presentes. Yolanda, Rita, Esther, Mostacero, Caballero. Parece un poema ese nombre, ¿verdad? Muy bien. Eh, Normita Sadenly. Hola, Alfonso, dejando mi like. <risa> Muchas gracias. Valentina Olloa, un saludo también a ti. Bea, un gusto saludarte. Siempre nos escribes. Muchas gracias por acompañarnos todas las noches. También desde Cusco, ciudad en este momento bastante complicada, pero poco a poco recobrando la paz y la tranquilidad. Evelyn Sumire. Y desde Lurin, Nilsa Guamani. Bien. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos. Nos pueden seguir en mis redes sociales, Alfonso las redes sociales de Canal B, la aplicación de Canal B, la web de Canal B, salimos por expreso.com.p en directo. Estamos, como ustedes saben, también eh, entregamos los contenidos nosotros de video y audio eh, de este programa. Se entregan a PBO y PBO los distribuye por su ecosistema, por sus redes sociales los fines de semana y toda la semana también. También estamos eh, a través de Best Cable, canal 95. Best Cable, canal 95. Estamos en Yotalán. Yotalan es un eh, proveedor de cable eh, de fibra óptica que también tiene un sistema de eh, cable, un, un TOT, y también estamos ahí en el canal 95. Eh, también estamos ya desde el día de ayer... Este Es un anuncio muy interesante. Estamos en Econocable y en eh, Econo Cable Más. Econocable y Cable Más también tienen la señal de eh, Canal B. Eh, Econocable y Cable Más llegan eh, a donde. Estamos en Puno, Juliaca, Arequipa, Bancay, Quillabamba y Chimbote. Y eso me parece. Eh, realmente es espectacular. En, en EconoCable eh, estamos eh, en realidad en el 515. Y en CableMás en el 515 también para los que nos están siguiendo eh, ahora. Eh, y bien, eso es lo que tenemos. Esta red eh, sigue creciendo. Estamos seguros que muy pronto vamos a estar en eh, Claro TV y si Dios quiere Movistar, y seguiremos avanzando. Eh, nosotros seguimos creciendo en las redes sociales gracias a ustedes y este canal, eh, que es en realidad un esfuerzo eh, bastante modesto, pero con mucho cariño y con mucho entusiasmo, eh, va creciendo, ¿no? Va creciendo. Yo le digo, no le estoy pasando la mano a ustedes, por si acaso, pero la verdad es esa. Si algo hemos hecho es que hemos contagiado, de, digamos, el entusiasmo o la forma de hacer las cosas o de transmitir las cosas a ustedes que nos acompañan. Este canal no es sino la hechura de la gente. ¿No? La, eh, en realidad, el entusiasmo de las personas que nos acompañan cada noche en cada emisión de Vaya Talks y los diferentes programas en Canal B. Así que estamos, eh, diríamos, embalados, eh, embalados y seguiremos creciendo. Hay muchas cosas más si todo sale bien, es muy posible que pronto estemos también en señal abierta. Se los digo con toda franqueza porque estamos en, varias, eh, en varios temas y estamos seguros que eh, con la ayuda de Dios siempre y con la buena voluntad de todos podremos estar muy pronto a través de eh, una frecuencia en señal abierta. Así que usted nos podrá ver sin ningún cable, sin internet, sino basta que tenga su televisor y su antenita arriba, pondrá un número que le vamos a decir y nos va a poder ver 24 horas al día. Eso nos llena de responsabilidad, como usted se imagina. Nuestro entusiasmo es desbordante porque seguimos nosotros embalados tratando de llevarle a usted no solamente la noticia, sino el análisis de la noticia que nos parece a estas alturas realmente lo fundamental. Bien, basta de hacernos propaganda o de darnos abrazos y decirnos que las cosas caminan, porque, en fin, eso, eh, ¿quién me decía? Eh, creo que hay un libro una frase de mi viejo que siempre, me, me, siempre recuerdo, ¿no? Eh, éxito o fracaso, pasa la página y sigue adelante, ¿no? Nunca te detengas. Así la cosa esté bien o la cosa esté mal, porque en realidad ambos son muy efímeros, ¿no? Y no puedes eh, dejarte estar en ninguna circunstancia. Así te va mal, por alguna razón algo no sale como tú quieres, no se hacen las cosas como eh, hubieras pensado que iban a hacerse, o hay una complicación de cualquier índole, eh, bueno, esa situación que puede ser contraria o adversa, pues, la rápido, ¿no? Pasa la página y sigue adelante. Y cuando la cosa es eh, buena, ¿no? Eh, como ahora que les cuento que estamos ya con cable y en cable más y muy pronto en otros cables más a nivel nacional, y seguramente pronto también en señal abierta y en el extranjero. Eh, bueno, todo eso aunque es si suena espectacular, y es en verdad espectacular, porque, claro, cuando yo comencé esto hace un año y medio, el 28 de julio de 2021, el mismo día que juraba a Cargo Pedro Castillo, comenzamos esta aventura, eh, éramos bastante más reducidos, ¿no? Éramos más pequeñitos, éramos en realidad un, un soplido en el mundo digital, y ahora somos quizá un poquito más, gracias a ustedes. Así que bueno, seguimos embalados, vamos a la información el día, el día de hoy. Miren. Las cosas eh, políticamente se van colocando de un color difícil de predecir. Eh, lo hemos dicho siempre y no vamos a dejar de señalarlo, la eh, digamos, característica de nuestra patria en términos políticos es de una absoluta inestabilidad y los cargos públicos son inestables, lamentablemente inestables. Eh, en algún momento en la historia se ha metido por primera vez una mosca al estudio. Qué extraño. ¿Y cómo ha llegado una mosca acá? Cuando de repente es una mosca este, de enemigo. Bueno, ok. Entonces, le estaba diciendo eh, resulta que, que es un mundo, es un país es una, digamos, sociedad una coyuntura impredecible, ¿no? El Perú siempre es una, un, un punto impredecible y en la política en los últimos 10 años el tema ha sido peor por circunstancias diversas, pero déjeme darle una de eso y paso a los titulares y a los comentarios que tengo muchas cosas que comentarle día de hoy hay muchos videos muy impactantes que estoy seguro que a usted le va a interesar mi punto está en que yo le dije una vez y la voy a repetir nuevamente si de repete es una, <risa> una 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 mosquita bueno eh, yo le decía que quizá lo que existe más hoy en día es en realidad la telefonía celular no la capacidad que tenemos para poder eh, eh, comunicarnos, opinar, conocer, grabar, subir a internet, compartir, y esa viralidad y esa, digamos, omnipresencia de la gente en la eh, opinión pública mediática o eh, eh, electrónica o virtual, hace que, digamos, los niveles de exigencia, la velocidad de la opinión vaya más rápido de un lado a otro. La instantaneidad de los sucesos que son vistos en directo cuando ocurren, la reacción de la gente en el acto, hace que las cosas realmente hoy sean, en política, eh, mucho más sensibles. Son hipersensibles. Eh, no eh, le estoy hablando por hablar. Si usted recuerda, el 5 de abril, eh, el día eh, anterior en la noche, a, a eso de las 11 de la noche, el que era presidente, Pedro Castillo, da un mensaje a la Nación, y señala que va a haber un eh, toque de queda al día siguiente y que hay una inmovilidad eh, obligatoria para todos los peruanos. La gente dijo de ninguna manera. Y salimos todos a caminar a pesar de lo que había dicho el señor Pedro Castillo en ese momento presidente del Perú. ¿Hubo una coordinación de un partido político? No. ¿Hubo una coordinación de un movimiento determinado? No. ¿Qué fue lo que hizo que todos marcháramos por decenas de miles o de repente más gente y nos fuéramos a la bancada a la, o, a la avenida, o a la Plaza San Martín. ¿Qué hizo eso? ¿Qué, qué movilizó a personas desde el Sur, como Terrico, Chorrillos, San Juan de Gancho, San Martín de Porres, eh, diferentes lugares de la ciudad? ¿Cómo se movilizaron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Hubo una campaña de alguien? ¿Hubo eh, algún líder que los movilizó? ¿No? Fue algo que, si bien es cierto tiene un grado amplio de espontaneidad, también es cierto que tiene un alto grado de virtualidad en la convocatoria. Y eso creo que es algo que no tenemos que dejar de ver y escuchar. Por eso es que, voy a sonar contradictorio, pero la vida es así, pues, es a veces contradictoria, ¿no? Por eso es que nosotros en Canal B tenemos tanta fe en lo que hacemos con el tema de las redes sociales y el mundo digital. Porque, eh, en realidad, el sueño, por lo menos que yo tengo, es que usted pueda vernos siempre en su teléfono celular. Y yo quisiera que cada vez que usted quiera internarse de algo, nos pueda ver en su teléfono y acompañarlo siempre a usted en su teléfono. Sería nuestro ideal y vamos a lograr hacerlo. El próximo año vamos a estar mucho más juntos que este, se lo aseguro, con noticias y con muchas más cosas importantes. Pero mi punto está en que, fíjense ustedes los niveles en los que hoy día la exigencia está. Ocurre algo y la gente reacciona en el acto. Reacciona en el acto. El día del golpe de estado, el día 7, se esperaba al presidente y sus ministros en eh, el, el Palacio Legislativo a las 3 de la tarde. El presidente, a las 11 y 38, 11 y 40 de la mañana, decide tomar la decisión de leer el discurso en su oficina en Palacio de Gobierno. ¿Cuánto tiempo duró el golpe de Estado? Usted sabe perfectamente, más o menos una hora y media a dos horas hasta que se lo detiene en García de, eh, de la Vega, ¿no es cierto? Al costado de Plaza Vea, ahí muy cerca de... Eh, eh, en el centro de Lima, ¿no? Eh, se le comunica por eh, radio o por teléfono o por celular a los custodios del presidente, eh, interviene SWAT y el equipo de la Policía Nacional que eh, reconducen al presidente hacia, hacia la prefectura. Pero, pero, y todo esto que ocurría, ocurría casi instantáneamente, o sea, la instantaneidad de la televisión, la capacidad de estar conectados vía Internet, lo que pasa con las noticias, la intensidad... La, la, la velocidad en que las cosas ocurren y la manera como usted se entera y opina e interactúa y se genera un espacio de diálogo y de interacción y de opinión es muy grande. Y usted está conociendo lo que pasa, sintiendo, transmitiendo y compartiéndolo con sus propios grupos en WhatsApp, en Twitter o donde sea que, que ocurra. Y esto, todo esto que tiene una enorme trascendencia para nosotros los, los problemas que nos importa ocurre en segundos o en milisegundos. Entonces, sí es cierto que somos una sociedad altamente sensible a la información. No sé si todas sean iguales, no estoy seguro, pero yo sí creo que en el Perú, los peruanos, el día de hoy, estamos muy, digamos, prosclives a saber qué pasa y rápidamente queremos informarnos, rápidamente queremos informarnos. Y usted... Yo he hecho varias veces ejemplos de información colocando una u otra cosa en ciertos lugares para ver cuánto tiempo se demora en dar la vuelta. Y son más o menos tres segundos a cuatro que sale de diversos grupos y llega a otros y termina en un circuito que es que pasa por, por otros continentes y llega hasta acá otra vez en segundos. No son diez segundos y ya volvió la información. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, no? Eh, cualquier político que pretenda eh, avanzar tiene que conocer y comprender que esto está ocurriendo, para bien y para mal. Yo creo que de muchas maneras las fuerzas eh, subversivas eh, entienden que esto ocurre y utilizan eso para poder meternos miedo también, ¿no es cierto? Para poder asustarnos. Entonces, hoy día estamos en una encrucijada los peruanos. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo evitamos que el Estado peruano que está siendo atacado eh, pueda prevalecer, pueda sostenerse, pueda sobrevivir? ¿Cómo hacemos eso? Y una buena parte, yo le dije el otro día, que hay que apoyar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, hay que salir con ellos, hay que estar con ellos. De hecho, hay una marcha hoy día que organizaba Reacción al Perú, Claudia Toro, y un grupo de patriotas extraordinarios. Ahora vamos a pasar un pedacito en la marcha. Eh, y bueno, pero todo eso es importante, ¿no es cierto? La, la manera como usted utiliza, eh, eh, digamos, su tiempo para poder asistir a las marchas, marchar, ¿no es cierto? Eso es darle el apoyo eh, moral a las fuerzas policiales y militares eh, de manera clara y concreta y resuelta, ¿no es cierto? Usted, sus hijos, su familia, todos tenemos que estar con la Fuerza Armada y Policía Nacional, no para abusar sino para que la ley prevalezca y el Estado sea protegido por ellos y sea respaldado por los ciudadanos de bien. Pero también como ocurre eso, también como respaldar a la Fuerza Armada y Policía Nacional, está informarnos. Porque es imposible que nosotros estemos, eh, digamos, en esta, eh, eh, digamos, en este debate público si no estamos informados. O sea, es indispensable que eso sea así, eh, es eh, indispensable, es urgente, es necesario. No hay manera que podamos servir a la causa de la patria si no estamos informados, si no estamos conectados. Ahí entra Canal B. Eh, estamos tratando de llevarles eh, a un noticiero el próximo año, o eh, sea, en 15 días más o 20 días más en las mañanas, y continuar ampliando esto. Es muy difícil, se lo digo con franqueza, Hacer este esfuerzo cuesta un montón de dinero, para serlo sincero. Y los oficiales están con nosotros, unos deciden no continuar, otros deciden regresar o venir. Nosotros buscamos eh, bajo las piedras y a veces encontramos y a veces no. Pero eso es, es, digamos, no me quejo de nada, para variar, sino si no, eh, así es. O sea, al que le gusta, eh, bienvenido, ¿no? Y al que no le gusta, mmm, eh, chao, ¿no? A nosotros nos gusta el sufrimiento. <risa> Así que estamos en esto, ¿no? Y con mucho eh, entusiasmo. Entonces, ¿pero por qué le, le cuento esto? Porque es muy importante que usted se informe. Es muy importante que usted esté informado. No hay otra manera de contribuir a la lucha eh, en esta parte. Hay, 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 por cierto, muchas formas de hacerlo. Usted... Eh, tiene una labor fundamental con su familia, con sus hijos, ¿no es cierto? Con sus amigos, con, su, con, con el lugar donde trabaja, donde estudia, en el círculo de influencia. Por supuesto que usted tiene la obligación de debatir, de corregir, de, 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 de perseverar en sus argumentos, de tener los argumentos claros, de estar informado para saber qué está pasando, de estar y tener una posición clara frente a los hechos, de, de haberla razonado, de haberse, de haberse, de haber leído y de haber entendido y de haber comprendido lo que ocurre en el país y en otras partes. O sea, su obligación como ciudadano no solamente es pagar los impuestos y portarse bien, sino informarse para ayudar a poder generar los espacios de verdad donde se necesitan. Por eso es tan importante los medios de comunicación, por eso tienen una, una parte esencial cuando, cuando distorsionan la verdad, cuando confunden a la gente, cuando hay gente que dice tonterías, tonterías. Los jóvenes pueden creer porque a veces tienen menos experiencia que los mayores, han vivido menos, los mayores tienen más experiencia, saben dónde están las cosas, qué es lo que ha pasado antes y pueden argumentar mejor. Bueno, ahí estamos. Entonces, esto le digo porque, porque hay pues, una vorágine de información tremenda y usted tiene la digamos oportunidad de enterarse. Síganos siempre, esté con nosotros, nosotros estaremos también con usted para poder... Eh, informarlos cada día mejor. Quisiera comenzar por la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo, en opinión de Fernán Altuve, lo hemos conversado algunas veces, no tiene una, una gran utilidad, ¿no? Como él lo ha mencionado, ¿no? A veces yo también eh, tengo... Esa, esa percepción. Eh, no estoy seguro bien eh, dónde se encuentra la Defensoría del Pueblo. Y por momentos pienso que están al revés, ¿no? O sea que, que lejos de acercarse a las necesidades de la... Población y el Estado de Derecho, más bien me dan la impresión, prometo que eh, se van donde el enemigo. Lo digo con toda franqueza, puedo estar equivocado, ¿por qué no? Todos tenemos derecho a equivocarnos, yo también me puedo equivocar. Pero tengo eh, esa percepción, tengo esa, esa idea. Y, y la, la señora Rebollar, que es eh, Eliana Rebollar, que es la defensora del pueblo, eh, que está por encargo, porque en realidad el Defensor del Pueblo dejó de hacer, pero no se ha podido votar el Defensor del Pueblo que la reemplace. Tengo la impresión que tiene una sensibilidad eh, y a veces una intencionalidad cargada contra la Fuerza Armada y Policía Nacional. Y más bien la siento con un tufo determinado. Es mi impresión, seguramente equivocada, pero por lo menos es lo que yo, lo que yo eh, pienso. no Y entonces hay mucha información que ella... Eh, difunde y dice, y, y, y entonces quiero comentar esto de hace unas horas. Me informaron, dice, que helicópteros sobrevolaron o, o sobrevolaban la ciudad de lanzando eh, bombas en Ayacucho, no bombas lacrimógenas. Esta situación genera un recuerdo muy doloroso en Huamanga. Ahí tenemos, ahí hemos sufrido el terrorismo. El ejército peruano va en apoyo de la policía quien tiene control del orden público. No entiendo a la señora de Boyar. Me imagino que ella tiene seguramente un rol que cumplir o quiere hacer currículum para después postular a una ONG eh, de estas caviares izquierdosas. A veces pienso eso, con todo respeto lo digo también, ¿eh? pero bueno, es, tengo derecho a pensar ¿no? y a opinar. Y entonces, eh, eh, y entonces ¿por, por, qué, ¿por qué digo esto? ¿No? porque eh, inclusive la Defensoría del Pueblo está ya en el modo de denuncia a los militares, ¿no? En Ayacucho ya han comenzado a hablar de eh, denuncias penales contra la Fuerza Armada que ha actuado en defensa de nosotros para liberar el aeropuerto, por ejemplo, ¿no?, um, demandamos ese inmediato de hechos de violencia en protestas sociales y pedimos a las fuerzas armadas y policiales actuar conforme a la Constitución y la ley. Sí, 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 sí. Eh, eh, todo eso nos parece que es muy plausible de parte de ellos. Pero les quiero comentar algo más, ¿no? Para que ustedes vean a ver en qué estamos. Miren, les voy a mostrar algunos videos del día de hoy, de hace unas cuatro horas. Son varios videos de lo que prepara la gente, porque hay que diferenciar claramente la protesta de la subversión. No, no, no podemos decir que todo lo que está pasando en el país eh, es subversivo. No, lo que nosotros decimos aquí, y es claro, es que la protesta no solamente es, con, es constitucional, sino eh, es posible que haya gente muy molesta por mu muchas razones. Bueno, todo eso... Eh, me parece bien, yo lo dije que en este programa, eh, es, es, hay que, es, o sea, uno puede protestar, debe protestar, todos debemos protestar. Lo que no podemos hacer es subvertir el orden, lo que no podemos hacer es quemar eh, empresas, incendiar grifos, eh, destruir comisarías, eh, atacar el eh, ministerio público, eh, la Contraloría, no podemos... Eh, eh, destruir aeropuertos eh, tomar vías de acceso atacar a la policía a través de una serie de eh, artefactos eh, de, de diversa índole para matar policías eso no se puede hacer podemos protestar y es bueno que protestemos es más, debemos abrir una escuela para, para, para enseñar a la gente a protestar mejor pero lo que no se puede hacer es subvertir el orden lo que no se puede hacer es atacar a la fuerza pública. Menos cuando estamos en un estado como el que nos encontramos, de absoluta sensibilidad o hipersensibilidad, y menos cuando eh, el presidente Dina Ercilia eh, Boluarte ha dicho que hay un estado de emergencia porque lo necesitamos. Cuando hay un toque de queda que es indispensable para restaurar el orden en la nación. Cuando se dice, va a salir la Fuerza Armada para apoyar a la Policía Nacional. En ese estado de tensión, eh, no podemos nosotros como ciudadanos incrementar y ponernos en un plano de violencia, porque eso solamente va a traer una desgracia. Ya hay 18 muertos, 18 muertos, la mayoría de ellos en Ayacucho. Pero miren ustedes lo que está pasando, miren, les muestro a estos, eh, bueno, ciudadanos subversivos, no sé cómo llamarlo, haciendo bombas Molotov.
2: Mira cómo están haciendo su... No, eso están
0: haciendo bombas Molotov en Ayacucho, hace unas horas. Bombas que después han sido utilizadas para quemar una serie de locales de en la Plaza de Armas, si no me equivoco, eh, también del de Poder Judicial o creo que la Contraloría o algunos juzgados, o fiscalías. Pero ustedes ven, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, ¿No? están no, haciendo no los cócteles ¿no es cierto?, son botellas de bebidas gaseosas, cargadas con combustible, que tienen mechas, y se van, y se las llevan, y explican cómo usarlas. Tienes ahí a alguien que nos está eh, adoctrinando, que los está enseñando cómo hacer, y te explican cómo disparar, cómo botar la bomba. Esto es altamente peligroso, esto mata a una persona. Y esto, esto que estamos viendo aquí, es a lo que tiene que ser eh, visualizado, denunciado, y me encantaría que Nacional señora Lebollar, que es tan rápida para poder pedir eh, los derechos humanos y denunciar a la policía, me encantaría que ella salga con estos videos, dé una conferencia de prensa y enseñe esto. Y le diga a la población lo que todos en el fondo queremos, que es decir, puedes protestar. Protestemos todos juntos, pero lo que no puedes hacer es eso. Y no es, por cierto, el único caso, ¿no? Porque les voy a mostrar varias cosas acá que son realmente impresionantes a estas alturas. esto solamente es un pequeño ejemplo de lo que ha venido ocurriendo. Miren ustedes esto otro que me parece a mí realmente insólito.
3: Y además cuando salen los tomo, cuando sale. O sea, más abajo. Cuando
4: sale
3: bien. Se
0: lo repito. Mire usted. Mire usted, es una botella que tiene una mecha, que tiene pólvora, que tiene un proyectil que ha sido construido para ser disparado. Le prenden la mecha y sale una... Realmente es una especie de misil.
3: Cuando salen los tomos, cuando salen. Cuando más abajo. Ya más abajo.
0: Cuando más abajo. Está bien. abajo. está Bien, abajo. Ya más abajo. No, no es cierto. Yo creo que eh, el que eh, tiene, digamos, eh, y usa y arma bombas molotov y después el que este, este lanza, lanzacohetes o este mortero eh, hecho en casa, este mortero doméstico, eh, lo fabrica y dispara seguramente 10, 20, 30 o 100 de estos cohetes contra la policía, no está buscando que será de las elecciones. Aquí hay un deseo de destruir el Estado, de matar policías, de matar soldados. Y eso es algo que no se puede, bajo ninguna circunstancia, aceptar. Ninguna muerte puede aceptarse. No es que la del de ciudadano común y corriente valga más o menos que el de un miembro de la Fuerza Armada o, o Policía Nacional, bajo ninguna circunstancia. Ninguna muerte puede ser ni aceptable, ni deseable, ni valorada mejor que otra. ¿Qué nos va a pasar si hacemos una cosa así? No se puede aceptar. Pero la pregunta que yo le hago a usted también, y yo le pido que eso lo haga usted también en su familia, en el grupo de amigos que usted tiene, es muy simple. ¿Cómo podemos imaginar? ¿Cómo podemos pensar? ¿Cómo podemos tratar de mejorar nuestra patria, nuestro país, si no respetamos la ley? Si frente a los hechos que nos pide la policía, la Fuerza Armada, que es eh, respetar el orden, no estamos dispuestos bajo ninguna circunstancia a aceptar de esa manera las cosas. Y por el contrario, nos ponemos en una condición de subversión. Miren ustedes cómo se va encontrando diversos artefactos durante las pesquisas que hace la policía en las últimas horas.
3: Con maleta, no jefe, te jefe, mudele, no abajo. abajo. No, se estaba. Estaba. Es abajo, está es, 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 es es abajo. Es?
4: Arriba,
3: para por Mira, amigo, estaba, debajo de, de mi asiento? tranquilo. El carro
4: tranquilo, se mueve. Eso puede mi mochila y no. amigo. No, no, Para Terminando. ¿Por qué estaban
0: debajo
4: de cocinante
3: entonces? Desconozco,
4: señorita. Desconozco, no es suficiente. ¿Cómo El y la misa. ¿Te ves? No, claro, yo te entiendo, pero yo tienes te te que entender. Claro. Es eh, vale, viva, esa hueva estaba ya. ahí, no sé. Y tú mismo te diciendo, pues esta hueva. ropa chiquita, vimos que no usas esta ropa. Pregunta tú de quién es ese hueva. ¿Por esta camisa me de quién va a hacer? ¿Ya? ¿Qué te dijo para que te quedes acá mirada? ¿No
0: me a decir que entre más? Dinamita que encuentran en los vehículos, en los camiones, en los buses que vienen a Lima. Dinamita, ¿para qué es la dinamita? O sea, ¿qué cosas creemos que van a hacer con la dinamita? ¿Van a aprender un árbol navideño? Eso es, creemos que eso es un juego pirotécnico para el 31 de julio. O en esta, digamos, ola de violencia, creemos que esa dinamita podría estar siendo utilizada. Para subvertir el orden, para atacar a las fuerzas policiales, para matar a un soldado. ¿Qué tenemos que hacer frente a una cosa así? Nadie discute ni la legitimidad de la protesta ni la oportunidad de la misma. Lo que estamos discutiendo aquí es la violencia de grupos enquistados dentro de los que legítimamente tienen derecho a protestar. La izquierda, como ustedes se dan cuenta, no deslinda, no rechaza la violencia. La izquierda lo que hace es promover la violencia. La izquierda parlamentaria, la izquierda, digamos, de los partidos políticos eh, eh, escindidos, eh, 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 super eh, divididos los operadores políticos, algunos medios digitales y otros, inclusive no digitales, ¿qué cosa quieren? Que haya más sangre, que haya más violencia. La izquierda no se para, insisto, la izquierda no dice, hay una parte de la protesta que es buena y condenamos la violencia. Lo que ellos condenan es a la policía y a la Fuerza Armada poniendo orden, igual que la Defensoría del Pueblo. Qué curioso. Cuando todos debemos estar parados eh, en un lugar exigiendo que se cumpla la ley para todos, existe alguien que más bien lo que hace es denunciar a los que buscan hacer cumplir la ley. Es impresionante, ¿eh? es impresionante. Pero eso no es todo. Le muestro más cosas. Mire.
3: ¿Qué estaba llevando? ¿El señor que estaba llevando? Sí. ¿Está llevando esas pertenencias? Sí, Son de él, ¿Son de él? ¿reconoce usted? Sí, son de él. ¿Dónde lo ha recogido? Sí, está de ya, en su presencia, ¿cuál es su nombre? Instante, brava, brava. Señor, en su presencia vamos a hacer registro de esas cosas. Usted va a ser como calidad testigo. Ya Todo sabiendo. se está grabando. ¿Listo? En este instante vamos a hacer, hacer el registro de, lo, de las cosas que al parecer tendrían un delito penal. Grave, grave, grave. Ustedes apoyan, apoyan. Grave, grave, por favor grave. grabe, apoyen, apoyen, apoye, también grabar La ¿eh? mochila de color café de marca de marca multi ya, en su interior se va a proceder a hacer el registro primer bolsillo, negativo segundo bolsillo, vacío bolsillo más grande un no, no, bolsillo, un morral de color azul, color Nike. en su interior Espacio, por favor. Una bolsa negra. Una bolsa blanca. ¡Uy! Señores. ¡Uy, ¡Madre! ¡Um! ¡Madre! ¡A la mierda! ¡De cañón, de cañón, de cañón! ¡Un armamento! ¡Marca bueno, bloc! ¿eh? ¡Marca block. ¡Hagan espacio, por favor, señores! ¡Marca block. ...sin abastecer, sin, sin munición. Un revólver, marca Colt, sin municiones. Una pistola Taurus, sin abastecer.
0: Eso es parte de lo que se viene encontrando todos los días... En diversos operativos que hace la Policía Nacional y la Fuerza Armada. Esto ocurrido hoy en la mañana, lo voy a poner a continuación. Miren ustedes, O abran bien el ojo y no se vayan a asustar lo que van a salir, lo que va a salir es la maletera.
5: Una chiquita de
3: Mire,
5: mierda.
0: no, Mierda.
5: Mira,
0: Encuentran en un vehículo en el centro de Lima a estas personas que tienen no dos fusiles, tienen varios fusiles. Con N que No, ¡Maldita! 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 ¡Maldita!
5: ¡Maldita! ¡Maldita! de ¡Maldita! ¡Maldita! matamos todos. ¡Maldita! fusilamos, fusilamos ¡Maldita!
3: fusilaron Y más Tepe, maleta, también te de abajo. abajo. abajo, abajo. estaba. ¿Cómo te Para grabarlo,
4: por
0: favor. Mira, amigo. Estaba, debajo de
3: mi tranquilo. El carro se mueve. Eso se puede llevar, se va
4: a terminar. que no, no, no,
6: Fulminante.
4: ¿Por qué está debajo de confiante entonces? Les conozco, señorita.
3: Les en especial. Fulminante y dinamita. Ya me No,
4: claro, yo te entiendo, pero He tienes que entender.
0: Claro. Este vale. O sea, en un lado encuentran fulminante, y en otro lado encuentran dinamita. Y todos los que consiguen y tienen esto dicen que no saben cómo está eso ahí. Hmm. Escuchen lo que pasó en Ayacucho, ¿no? Este son, es una recopilación de varios eh, videos en torno al operativo en el aeropuerto de Ayacucho. Los eh, ayacuchanos eh, tienen un aeropuerto estupendo, eh, aterrizan aviones todos los días y un grupo de personas decidió tomar el aeropuerto, entrar a la pista de aterrizaje. Se encuentran con una patrulla del ejército y les pide por favor que abandonen. Este es el diálogo que ocurre entre ellos y después se produce evidentemente una confrontación. Pero escuchemos todo lo que pasa acá.
4: Déjame, ¿Eso está bien? No creo que te guste que te den a tu casa Por más que sea propiedad privada del Estado No pueden entrar al aeropuerto ¿Qué ganan estando no, 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 Es, es una... Ningún avión Ningún avión Es ningún una manifestación Política, un gesto Para que escuchen para que, sí. escuchen para que escuchen Para que... Solo veo. así nos van a prestar atención lo, La prensa internacional mm. Los congresistas eh, no, no, y, Incompetentes te lo aseguro que no, que no ya, saben no, escuchar al pueblo Te lo aseguro que ya Ustedes han hecho una buena marcha Sí, ¿Ya? seguimos. Pero, pero, pero no pueden entrar, Exacto. pues, o sea, yo no puedo entrar a, a tu casa y romper tu reja, tus puertas, no puedo. Son tus derechos, por favor, ¿en que entiende? Hagan la Comandante, marcha por la calle, yo, yo ¿cuál le, es el problema de le, entrar acá? Le... Acá no los ven, no les escucha nadie. Sí, nos entonces, a ustedes, están a Entonces, en la calle, nos ahí, van a nos hacer, ven, ahí, nos ven, ahí, pero acá no que, pueden entrar. Mejor, hemos... vamos a avanzar y no, y no queremos tener problemas, no queremos tener este, vía accidentados, no queremos tener eh, lastimados, por favor... Nos, usted, nosotros somos del pueblo igual que ustedes. ¿ya? Entonces, pues, no, por favor, retírense. Sí, no le estaba escuchando. No sé por qué el, el empeño de venir yo les voy a un a, aeropuerto yo les voy y a querer entrar que por todos lados pareciendo. En media que hora nos retiremos. También. Por favor, yo no me comprometo nos, a ver. Nosotros somos del pueblo. estamos Para cuidarlo. Pero media así no podemos también cuidarlo. Ya, Mira, ya por favor. Ya. Mira, tengo tu palabra. Sí. Tengo yo, voy a, yo les he conversado por yeah. favor tengo tu palabra pero si hay uno o yeah. dos que pueden provocar que es el que tú, tú pongas el orden para sí, para eso, no, la, la mayoría la sí está conmigo tú pon el orden. no tú pones el orden con... ahí a todos pues si sí, no para qué ha venido para que eres aquí. el dirigente claro. entonces yo sé que tú puedes no, hacerlo soy, soy la voz soy la voz yo ya eres la voz, no, la voz. tú eres la voz entonces no. yo, yo sé que tú puedes hacerlo por favor si ya habla con tu gente y no puedes avanzar ni un centímetro más por favor ya sí nada vamos a avanzar gracias
1: muy bien, bueno pues esta fue la conversación de una manera pacífica, en realidad cómo se viene llevando hasta el momento esta manifestación acaban de conversar con el oh,
3: nada de destrucción por favor mira mira. mire sí, si hay personas si hay personas que no saben eh, controlar con si no lo
4: manejan con inteligencia esta es nuestra protesta, que está, que está correcta, por, es responsabilidad total y absolutamente de ellos, de ellos.
3: Nos han dado, nos han dado de tiempo de estar acá media hora. A ver esos señores, a ver, voy a ver.
5: ¡Media <risa> tío puta madre. vamos a este aquí, no media hora media hora vamos a muy, bueno, pues esta es la
1: respuesta de las personas ante el mensaje que eh, se ha llevado. Estamos observando aquí en imágenes también que una parte de...
5: Que una parte... ¡Media hora! ¡Media hora! ¡Vamos a aquí, no ¡Media hora! ¡Media hora!
1: Bueno, pues esta es la respuesta de las personas ante el mensaje que eh, se ha llevado. Estamos observando aquí en imágenes también que una parte de... Que una parte... Estoy transmitiendo en vivo. ¿Por qué? Estoy transmitiendo. Vamos a resolver el problema. No, el cámara. Por qué estoy
3: informando. Informa eso.
1: Informa eso. He informado eso. Ya no grabe No eso. Por eso no grabe, no, grabe S6, señorita. ¿No entiende? ¿No
3: entiende? No grabe No grave Es mi trabajo. No, eso no es. Ahí. Atiende las consecuencias.
1: No me toquen. Esperen. No me toquen. Pero, en este inicio hubo una conversación entre este señor que estamos viendo, que se está retirando, quien se presentó pues como dirigente, como dirigente de, de eh, estos manifestantes. Pero al ir y llevar estos mensajes, la población se ha enardecido. La población se ha enardecido y, y está muy molesta. Hace unos minutos también trataron de agredirme, me han roto mis gafas. Pero nosotros continuamos con la transmisión aquí desde el aeropuerto Alfredo Mendivil. En realidad, eh, el pedido, la conversación...
0: Usted me imagino que se da cuenta perfectamente de cuál es el escenario en que se desenvuelve esta situación que hemos visto. La Policía Nacional, la Fuerza Armada, tienen que, obviamente, proteger un activo estratégico que es un aeropuerto. Un aeropuerto no es un parque de diversiones, un aeropuerto no es un pequeño espacio eh, que no tiene importancia, un aeropuerto es eh, tan importante como una central hidroeléctrica, como eh, una, eh, eh, digamos, eh, área donde se produce el agua potable, como los medios de transporte, como las vías de acceso, etc. O sea, las plantas de tratamiento de agua, las centrales hidroeléctricas, las centrales de gas en general, los grifos, las autopistas, los aeropuertos, los puertos son activos nacionales que tienen una, digamos, posición estratégica y que la Fuerza Armada tiene que cuidar, tiene que preservar. En esta situación que usted aprecia aquí, se produce una larga conversación, no hemos puesto toda la conversación, pero se produce una larga conversación entre los efectivos de la Fuerza Armada que han sido enviados para desalojar a estas personas y les piden que, por favor, o usted ha visto violencia acá, ¿O usted ha visto aquí algún tipo de amenaza? Lo que le dicen los dos eh, personas oficiales al mando es, tienen que desalojar y le da un tiempo prudencial. No sigan avanzando. Porque esto ocurre a la mitad, esta conversación ocurre a la mitad, a la mitad de la pista de aterrizaje en el aeropuerto. Ya el ingreso solo a una pista de aterrizaje ya merecería que te tengan una semana, 15 días o un mes. Acá les piden a los señores, por favor, desalojen, porque la orden mía como miembro de la Fuerza Armada está en decirles, señores, tengo que dejar esta pista libre para que pueda ser utilizada. Hay decenas de personas que quieren utilizar el, el, el aeropuerto. Hay niños, mujeres, adultos, ancianos, enfermos, etc. ¿Qué derecho tienes tú? a cerrar un aeropuerto, a tomar un aeropuerto, a destruir un aeropuerto, a querer quemar un aeropuerto. ¿Qué parte de la protesta involucra destruir estos activos que son de todos los peruanos? ¿Dónde está acá la señora Rebollar? ¿Dónde está acá la defensora del pueblo? Acá, acá, para que defienda al pueblo, que no es necesariamente el pueblo que está cometiendo un delito, sino es a la Fuerza Armada que tiene el monopolio del poder y de la fuerza, obviamente porque el Estado se lo ha proveído, así como a ella su chamba. Ella es parte del Estado, ella es parte del Estado, que tiene que ser prote protegido, y para eso está la Fuerza Armada y la Policía Nacional, pero no. Ustedes se han dado cuenta, esto termina siendo un escenario que se repite y se replica en diversas partes del país todos los días miren ustedes pasa en Lima?
4: el escuadrón de emergencia norte acaba de detener a estos dos sujetos los cuales portaban un arma de fuego ¿No?
0: abastecida este es el vehículo recuperado encargamiento lleno el lugar de la intervención es a la altura del óvalo Tomás Valle frente al centro comercial Plaza Norte la actuación de la policía del escuadrón de emergencia norte a todo a el... ¿Mm? todo es con armamento ese armamento, por si acaso, no es para jugar a los cowboys, ¿no? No es para jugar policías y ladrones. Ese armamento, que tiene, por supuesto, municiones, está hecho para atacar a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. Se está organizando una escalada de subversión. Esos, esos fusiles que hemos visto en el centro de Lima, llenos de caserinas, llenos de municiones. Miren ustedes lo que está pasando en los ingresos de Arequipa, Arequipa eh, está por, digamos, recuperarse, está recuperándose en muchos sentidos, igual que el día de hoy Ayacucho ya está el aeropuerto abierto, perdón, Cusco está el aeropuerto abierto, ya los vuelos están llegando a Lima después de casi cuatro o cinco días, el aeropuerto Jorge Chávez está absolutamente resguardado, las vías de acceso del sur eh, se empiezan a liberar paulatinamente por, con absoluta seguridad y estamos tratando de recobrar la tranquilidad y la paz en el Perú a costa de mucho esfuerzo y de lamentables vidas. Pero miren lo que está pasando hoy día en la mañana en una zona de ingreso a Arequipa. Miren ustedes, ¿quién hace esto? Esto es con explosivos que han sido o provistos o son los mismos eh, mineros informales o ilegales que con este explosivo, miren lo que están haciendo, y lo que dicen que van a hacer miren ustedes es allí, ves?
1: están bajando todo lo que están haciendo ves allí, no va a haber pases siempre
0: cosa han dicho estas personas o qué se extrae de información aquí, ¿no? Cuando hemos visto esto, hemos preguntado, oye, ¿qué ha pasado? ¿De dónde viene esto? Esto es. Eh, por acá tengo el, el lugar de donde viene, pero más allá, pues, una zona del sur del Perú está en Arequipa, ¿no? En la entrada de Arequipa. Este, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, están pensando ir hacia los puentes, a volar los puentes, o sea, esa es la intención de la gente que hace lo que le estoy mostrando yo a usted. O sea, esta, esta digamos, escalada de dinamitar cerros para bloquear vías de acceso es una cosa, pues, realmente ya, pues, de locos, ¿no? Y todo esto, insisto, no es condenado como deberíamos esperar por una buena parte ni en los caviares ni en la extrema izquierda. No, 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 no es... Condenado, se producen saqueos en diversos lugares. Se han saqueado telefónica, creo que en Cusco o en Ayacucho, se saquean diferentes espacios de tiendas comerciales. No se condena, más bien continúan eh, eh, los congresistas de Pedro Castillo, no llamando a la subversión en la práctica porque eso es lo que hacen, llamando a la subversión en la práctica y haciendo lo posible desde el Congreso para que no se pueda llegar a ningún tipo de acuerdo porque lo que, lo que ellos quieren es solamente una cosa a estas alturas ya se olvidaron por otro caso de Pedro Castillo ya espero Castillo no existe este, ¿cuál es el punto? No? ellos tienen la obsesión de pensar en la famosa asamblea constituyente porque saben que ese es el camino para subvertir completamente al Estado peruano y ponerlo de rodillas como ustedes saben, han atacado la comisaría de Andahuaylas con explosivos. Ustedes ven los tipos de explosivos que son. ¿Cómo es que nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo se puede dialogar con gente así? Hoy día había una marcha por la paz muy importante. Claudia Toro, una mujer de una tenacidad y una intensidad realmente encomiables, ha logrado nuevamente, junto con muchas personas más. No es solamente Claudia, la pongo a prueba porque la conozco, pero están mucha gente ahí. Que estaba en la marcha. Le pongo un minuto y medio para que vea usted cómo hay cada vez más peruanos en diferentes partes del país que han decidido con claridad eh, apoyar, como debe ser y como lo hemos dicho aquí, a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada. Acá está Claudia Toro con un equipo muy grande, de muchos colectivos y de gente que también ha estado marchando hasta esta hora en diferentes partes de Lima.
1: Han venido también del interior, de Huamanga, de Ayacucho, y queremos preguntarte cómo es el sentir de nuestros peruanos, nuestros hermanos al interior del país, porque dicen que las
5: regiones están a favor de Pedro Castillo, y yo estoy segura que no es así. En Huamanga, en toda nuestra tierra del sur, hay tergiversación. Lo que es la prensa alternativa y lo que son prefectos y subprefectos han engañado a nuestros paisanos, a nuestra gente ahí. Han tergiversado todo. Ellos no creen. Ellos creen que Castillo es un santo. Y eso es falso, señores. Ayacucho, Apurímac, Huancabelica, Junín. Recapaciten hermanos, el Poder Judicial se encargará del señor Castillo, porque él ha delinquido, ha cometido errores y dejémoslo en la mano de la justicia. Basta de eso. Taitai, en qué hecho voy a decir. Taitai, mama y cuna, Ayakuchano, ⁇ uganche, Aganche, Amana, Kainata, Iscainen, Chikmanta, Sepinaco Soncho, Policía Paz, Ejército Paz. Paicon a Pachorin Chigme, Vicino en Chigme, ¡Warman Chigme, basta ya señores, Taitai Mamai, ama engaña Chico y Kicho, gobierno regional, su so prefecto con aún, paikonao, no hay que creerlos. ¡Que viva la democracia! ¡Que, ¡Que viva! ¡Que viva la democracia! ¡Que viva! ¡Honor y gloria para nuestra policía y fuerzas armadas! Honor y gloria para nuestros policías y fuerzas armadas. ¡Que viva! ¡Que viva! Gracias.
0: Hay una gran marcha que ha estado eh, ocurriendo, pero le cuento esto de hace un minuto nada más. La ministra de Salud, ¿no? Pidiendo que, eh, digamos, necesita trasladar eh, personas heridas desde Andahuaylas, de Acucho y no se puede. ...y pueden morir si no los trasladas una cosa impresionante. Escuchen ustedes.
2: Desde Yacucho, en principio comentarle a la población que nosotros como Ministerio de Salud... ...cumpliendo con nuestro deber, hemos tenido que asistir al Hospital Regional de Yacucho... ...porque ha llegado a su máxima capacidad operativa. En ese marco hemos trasladado más de 20.000 litros de cloruro más de 360 kilos de medicamentos, insumos, equipos y también 20 brigadas de eh, médicos especialistas y entre paramédicos. Eh, con relación a las um, referencias, efectivamente hoy deberíamos haber trasladado a dos pacientes, uno de Wandahuaylas y otro de Yacucho, pero por los disturbios y, y no hemos podido trasladarlos. Son pacientes que requieren tratamiento quirúrgico porque hay lesiones a nivel arterial. Es muy difícil y doloroso ver esta situación, que entre peruanos este, estemos dañando nuestra integridad, no solamente física, nuestra integridad social. Nos ha costado tanto tiempo construir la paz y ahora entre peruanos nos vemos enfrentados. Nada justifica esta situación de violencia.
0: Es verdad, nada justifica esta situación de violencia, pero ese es el problema que estemos apreciando cuando se cierran los aeropuertos, cuando se bloquean las vías, el desastre es garantizado, eso lo saben los subversivos, están bloqueos estratégicos, ¿no? eh, Por eso es que hay una sola cosa que hay que hacer aquí, es ponerse en el lado de la ley y empoderar y proteger, déjenme decirlo así, proteger a la Policía Nacional y a la Fuerza Armada, ellos nos protegen, nosotros los protegemos. La única forma de recuperar el país y de poner orden es esa. No hay otra forma. No hay otra forma. Y la Asamblea Constituyente es básicamente la llave para destruir la patria. Para destruir la patria. Si algo tenemos que evitar, no es cambiar la Constitución, ¿eh? porque hay, no sé, pues, 30 enmiendas que hay que hacerle. Pero no es vía una Asamblea como la plantean toda la izquierda radical, que lo que quiere realmente es destruir y apoderarse el país. Eso es en realidad lo que están buscando. Bien, eh, vamos con eh, Hugo Guerra y la conversación con él y seguimos adelante. Ahí va. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en Vaya Talk. Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alfonso. Como siempre, un gusto estar con ustedes en Canal B.
0: Hugo, la última vez que conversamos fue hace unos 10 o de repente 15 días. Eh, estábamos en una situación distinta. Los hechos políticos en el Perú se han sucedido de una manera dramática en realidad. A estas alturas, eh, Pedro Castillo Terrones, eh, un presidente que duró 17 meses en el gobierno, eh, después eh, eh, de eh, un golpe de Estado que propicia el 7 de diciembre y eh, luego de eh, 10 días eh, detenido eh, finalmente ha sido eh, de acuerdo a la sentencia del juez Juan Carlos Checli y al pedido de la fiscalía eh, detenido y está encarcelado eh, preventivamente por 18 meses esto es algo que de muchas maneras modifica o cambia el tablero de la política nacional. ¿Cuál es tu análisis de estos hechos ocurridos hasta la detención de Pedro Castillo?
6: Bueno, la detención de Pedro Castillo es eh, consecuencia de su propio eh, acto golpista. Acá no hay medias tintas. El señor Pedro Castillo eh, pretendió convertirse en dictador, pretendió disolver el Congreso, y eh, por sí y ante sí eh, pretendía hacer reformas de todo el sistema eh, político constitucional peruano. Por lo tanto, lo que eh, correspondía era eh, lo que hemos visto, que se le detuviese y que se le empezara a procesar judicialmente. El proceso ha sido impecable. Se ha hecho con todas las garantías de ley, no solamente en el contexto eh, peruano, sino con las garantías que exige el sistema interamericano de derechos humanos. De modo que cualquier versión respecto a abuso de, de poder o respecto a la integridad y la seguridad de Pedro Castillo es simplemente parte de la propaganda comunista que no tiene nada que ver con la realidad.
0: Mm. Eh. Han ocurrido una serie de hechos, quizá uno de los eh, más eh, notables en relación a sus verdaderos sentimientos ha sido eh, la llamada telefónica al presidente López Obrador, llamada telefónica que ha sido eh, de alguna manera, mejor dicho, que ha sido corroborada públicamente en una conferencia de prensa por el presidente López Obrador y que además... Ha traído como consecuencia la visita a la Dinoes, donde estuvo recluido Pedro Castillo del embajador de México para efectivamente confirmar el pedo de asilo que éste había solicitado. Pero Castillo da un golpe de Estado y tan pronto se da cuenta que no hay el respaldo y que más bien está en medio de un gran problema, decide fugarse a México. ¿Queda esto corroborado? O como dice el señor Guillermo Bermejo, en realidad decir eso es una tontería.
6: Bueno, eh, el gran tonto, por no utilizar otro calificativo, es el señor Bermejo, porque ¿qué queda demostrado? En primer lugar, que Pedro Castillo actuó con alevosía y ventaja, es decir, había premeditado largamente su fuga. No es que eh, se tratara de un acto desesperado, de circunstancias. Lo había premeditado y había premeditado, irse no solamente él a México sino llevar a toda su familia eh, lo que pasa es que las acciones lo desbordaron y no le dieron tiempo además se ejecutó la ley y se le pudo detener en segundo término lo que esto uh, demuestra es un acto de injerencia indebida y al mismo tiempo inaceptable de parte de del gobierno mexicano Andrés Manuel López Obrador es parte eh, fundamental del foro de, de Río de, so y, de San Pablo, de, 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 de foro de San Pablo perdón, y del grupo de Puebla. Y es parte de la gran conspiración que existe en torno al Perú. El, en este momento estamos literalmente enfrentando una guerra en dos niveles. El de la insurrección y la subversión terrorista interna, y el complot internacional eh, que tiene el interés de tomar al Perú como centro para eh, mantener la nueva hegemonía de la izquierda marxista latinoamericana. Y eh, afortunadamente, el gobierno de la señora Dina Boluarte ha tenido la reacción un poco tardía, pero la reacción correcta. De eh, suspender las relaciones eh, con México, retirar a nuestro embajador. Y lo que nunca debió aceptarse es el acto de injerencia de que un embajador extranjero fuera hasta el lugar de detención de Pedro Castillo. Eso eh, ha sido una falla grave, pero felizmente ya está superada.
0: Frente a eso, ¿cómo eh, valoras más bien eh, la presencia en Palacio de Gobierno? ...de otros 20 embajadores y también la presencia y la comunicación y el apoyo público... ...tanto del gobierno de Estados Unidos a través de sus embajadores y también de Reino Unido. ¿Cómo lo aprecias?
6: Yo creo que eh, es clarísimo. Cuando he dicho que hay una conspiración internacional contra el Perú... ...me refiero expresamente a la conspiración que auspicia el Foro de Sao Paulo y el grupo de, de Puebla más el Runa Sur recordemos que, eh, que los países involucrados en esta lucha eh, subversiva en la región son Colombia, México Argentina, Bolivia eh, Honduras que ha sido arrastrada y eh, eventualmente lo será Brasil si Lula llega a instalarse en la presidencia del otro lado de la comunidad internacional están aquellos países que aún teniendo posiciones diversas, de izquierda o de derecha, respetan los principios sagrados del derecho internacional, el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, de no intervención, de no injerencia en asuntos internos de otros países y de libre determinación de los pueblos. Por lo tanto, eh, el equilibrio internacional se está dando. Mira el caso singularísimo, por ejemplo, de Chile. Chile es un país definitivamente gobernado por una izquierda bastante dura, pero el señor boris no se ha atrevido a desconocer a la, a la legitimidad del gobierno peruano y de las decisiones constitucionales que nosotros adoptamos. Ese es un ejemplo de una buena conducta internacional, pero la guerra política se está dando en, en esos niveles. Técnicamente deberíamos estar hablando ahora de una guerra multidimensional.
0: Entonces, eh, es evidente que eh, estos países, me refiero a Venezuela, Argentina, Colombia y Bolivia, pretenden eh, utilizar al Perú en realidad, eh, porque Castillo es básicamente una suerte de accidente, es, ¿es correcto?
6: Es eh, correcto. Recordemos que eh, Castillo es consecuencia del trabajo de la Coordinadora Continental Bolivariana, que encuentra en Castillo a un personaje casi por casualidad, pero que le es eh, funcional para unir a las diversas corrientes marxistas latinoamericanas. El interés eh, de, de mantenerlo en el poder era para lograr la pretensión máxima que ellos tienen que es la Asamblea Constituyente. Es decir, para renovar, para modificar la estructura de la República Liberal del Perú y convertirla en un conjunto de autonomías bajo un gobierno central comunista como lo que se intentó con la Constituyente de Chile. Eh, además, está el interés geopolítico de esa misma izquierda de eh, unir las cuencas eh, del narcotráfico del Braem, con la del Chapare y la nueva cuenca eh, de cultivo de opio en la zona de Cajamarca. Eso sumado al a, espacio que está ocupando la FARC y Redenta en Colombia, haría de una América Latina libre, eh, convertirla en una América Latina de narcoestados.
0: Bien, entonces... Eh... Hablemos un poco de lo que ha sido, eh, en realidad, eh, los efectos de ese golpe de Estado. Porque, por un lado, eh, el señor Castillo está ya recluido por 18 meses en un penal del Perú. Pero, en realidad, el efecto, eh, su llamado al levantamiento, al golpe de Estado, y al levantamiento eh, y a la violencia, y han sido escuchados. Estamos en la mitad de una eh, ola violentista, eh, subversiva, de, digamos, enorme trascendencia e importancia, que eh, ha eh, tomado eh, prácticamente todas las vías nacionales, una buena parte de las interiores, los aeropuertos más importantes del país, eh, también ha quemado eh, muchas de las comisarías, eh, y en fin, ha logrado destrozos y ha causado y ha traído como consecuencia, a saber, hasta el día de hoy, por lo menos la muerte de 18 personas y varios cientos de policías y civiles heridos. Y se descubre en las últimas horas, estimado eh, eh, Hugo, eh, una cantidad importante de diversos tipos de armamento que tienen que ver con armamentos hechizos de todos los tipos, bombas, caseras, molotov, bazucas caseras que han sido disparadas, granadas de, diferente, de diverso tipo que se han lanzado contra la policía, pero también ya en las últimas 48 horas, pistolas y también rifles el día de hoy en el centro de Lima con diversas caserinas. Es decir, aquí hay eh, una lectura de algo parece ser que se está armando, que tiene mucho mayor dimensión y un objetivo político clarísimo. ¿Qué opinas al respecto?
6: El llamado no es propiamente de Pedro Castillo. Pedro Castillo otra vez es un accidente y como tal está siendo utilizado. Lo quieren convertir en un símbolo, lo quieren convertir en el allende andino, pero eso es absurdo. Lo que ya había en curso desde hace mucho tiempo era la preparación de una guerra civil. Quienes advertimos de esto muchas veces no fuimos escuchados. Sin embargo, quisiera recordarte, querido Alfonso, lo que pasó eh, en medio de la campaña electoral para la segunda vuelta. La policía hizo hallazgos de una serie, así le llamaron, de caletas, donde encontraban armas en el perímetro eh, periurbano de Lima. Es decir, locales, eh, huecos... Eh, túneles donde había determinada cantidad de armamento armamento no solamente del tipo tradicional menor sino incluso de ametralladoras y de, de algunos uh, lanzagranadas todo esto ya nos eh, venía eh, sugiriendo que había una un acto preparatorio de larga data a eso hay que sumarle lo que ha sido más que evidente, esa caravana de camionetas 4x4, carísimas, eh, eh, que han llegado a Lima desde el Braem con personal violentista y con armamento. Y lo que estamos viendo es que de ninguna manera se puede hablar de manifestaciones populares ahí donde lo que hay son actos de violencia Precisamente utilizando armamento, no solamente el hechizo, es decir, el artesanal, no solamente el pequeño, es decir, pistolas, sino que ahora aparecen fusiles y aparecen granadas. Eh, suena eh, terrible, y, pero quien quiera entender, que entienda, y quien quiera taparse los oídos, que lo haga. Pero estamos en el umbral de una guerra civil. La señora Dina Boluarte se demoró demasiado en aprobar el estado de emergencia, el cual desde mi punto de vista incluso debería escalar para ser estado de sitio, es decir, para establecer el control político-militar de las zonas en emergencia. Desde la comodidad de Lima y desde la comodidad de un celular, de un Twitter o de WhatsApp, uno no se da cuenta de la verdadera dimensión de la tragedia que estamos viviendo, es gravísimo la violencia se está desbordando, felizmente las fuerzas del orden, fuerzas armadas, más policía nacional sí tienen la capacidad de mantener esto bajo control pero siempre y cuando haya un apoyo decidido ¿de quién? de los patriotas y de los demócratas dentro de de las estrictas normas del Estado de Derecho.
0: Ahora, frente a esto que está ocurriendo, hemos eh, visto eh, imágenes eh, realmente muy dolorosas sobre estos enfrentamientos y eh, lo que hemos apreciado es que una institución de la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo en realidad parece más bien eh, preocupada más eh, en rápidamente establecer o denunciar penalmente a las fuerzas del orden, como por ejemplo las que han eh, tratado de eh, imponer y están haciéndolo en Ayacucho eh, frente a centenares de desadaptados y violentistas subversivos que han tomado el aeropuerto y que atacaban a las policías. No obstante, las indicaciones eh, dadas, pero con mucha prudencia y con mucho cuidado, no han sido escuchadas y se ha producido un enfrentamiento. Ha muerto varias personas. Y la Defensoría del Pueblo, en realidad, eh, decide denunciar a las fuerzas policiales. La pregunta es: eh, ¿es muy difícil elegir entre, digamos, eh, la insurrección comunista y lo que es la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho? ¿Tú ves eso claro o, en realidad, eh, hay que estar eh, con, digamos, lupa para encontrar dónde está la verdad?
6: Acá hay varias cosas. En primer lugar, la claridad de los términos. La violencia la ponen los subversivos, los que quieren modificar de manera radical el Estado de Derecho y el Estado Constitucional que existe en el Perú. La violencia la ponen los terroristas, porque utilizan métodos de terror en su accionar eh, político. La, la, los muertos lo ponen ellos los que se han levantado en armas en contra de la República. La fuerza la pone la Policía Nacional y eh, las Fuerzas Armadas, porque la fuerza es un monopolio de las instituciones que están a cargo de la defensa nacional. El no entender esto es que no solamente ser miope políticamente, sino convertirse en cómplice del accionar eh, subversivo y terrorista. La Defensoría del Pueblo, en este caso, ha optado por la doctrina eh, de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es proteccionista a niveles eh, hipertróficos, a niveles perniciosos de quienes se sublevan frente al orden establecido. Ellos tienen una ideología de origen marxista, y en el, en el menor de los casos, el menor de todos ellos, es que son de actitudes, como decimos en el Perú, caviares. Es decir, de esa progresía que confunde los ideales eh, revolucionarios con eh, supuestos derechos imaginarios para subvertir el orden. Por eso es que la Defensoría del Pueblo, en este momento, no atiende al Estado de Derecho en el Perú, se convierte en eh, un escollo que debe ser eh, salvado desde el Congreso, desde el Ejecutivo, y el, que no debe afectar a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Y es por esto también que hay dos ministros que pertenecen a esa ideología que han renunciado. En buena hora que se vayan. Acá para resumir todo hay un principio que suena terrible, pero es bala o ley. Bala para aquellos que se levantan en contra del Perú. La ley para los ciudadanos que queremos vivir en paz y en orden dentro de la Constitución.
0: Ahora, frente a esta situación es evidente la presión sobre Dina Boluarte. Una mujer que, eh, lo hemos dicho acá en muchas oportunidades, y creo conversando contigo también en varios foros, estimado Hugo, no está preparada aparentemente para gobernar el país. Pero el gobierno en el Perú últimamente ya no depende de quién está mejor preparado, sino a quién le toca, y casi es una especie de designio fatal. Y en este caso, el designio ha ido sobre Dina Boluarte. La pregunta es si tú eh, ves a Dina Boluarte eh, avanzando eh, en medio de esta coyuntura extremadamente delicada, con la entereza eh, suficiente, porque el día de hoy, como también es dominio público, hay dos ministros que decidieron apartarse del gabinete. Entonces, hay una situación que se presenta que es, sin duda, eh, un debilitamiento del propio gabinete en una coyuntura absolutamente delicada. ¿Cómo percibes los siguientes días de Dina Boluarte? O temes, como algunos han dicho en Twitter ya, que Dina Boluarte podría renunciar.
6: Mira, Alfonso, eh, frente a una situación de emergencia, o eres parte del problema o eres la solución. Dina Boluarte comenzó vinculada a Pedro Castillo Terrones. Dina Boluarte era la que preconizaba la, la convocatoria a una asamblea constituyente ilegal e ilegítima. Dina Boluarte hizo una serie de compromisos políticos y contribuyó. A armar las redes de organizaciones de fachada a través de las cuales los prefectos nombrados por Castillo y provenientes del Moadef eh, lavaban el dinero para llevarlo justamente al movimiento subversivo. Dina Boluarte no tiene credenciales democráticas plenas. Las respetamos en tanto así nos obliga la Constitución. Esa es la prueba más ácida de que somos constitucionalistas y respetuosos de la ley. Pero es una mujer que no tiene ni la formación política, ni las convicciones, ni las credenciales democráticas como para manejar una crisis de la magnitud que tenemos. Por lo tanto, la renuncia de sus ministros nos está demostrando que ella hasta último momento ha apostado a soluciones contrarias a lo que necesita el Perú, a las soluciones caviares. Y más aún, sigue manteniendo en el, como jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia a un general retirado que es parte del problema. Por lo tanto, la permanencia de Dina Boluarte, por los hechos mismos, está condicionada a que da el apoyo total, Pleno, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Congreso Libre de la República o renuncia. Y yo tengo la impresión de que no va a resistir. Estamos una vez más con todo el dolor del corazón como peruano y como ser humano en el borde de una guerra civil. Y una persona con la falta de credenciales y la incapacidad eh, personal y profesional de Boguarte no puede estar al mando. Lo mejor sería que ella misma renuncie antes que la situación la desborde.
0: Bien, pero si eso ocurre, estimado Hugo, pasamos al siguiente capítulo constitucional, que es la transferencia eh, constitucional del mando y eh, quien sigue en la sucesión es el señor José Williams, presidente del Congreso de la República, quien asumiría en esta circunstancia, eh, el mando de eh, la Nación, de la Presidencia de la República, la señora eh, eh, Moyano, eh, pasaría a ser la Presidenta del Congreso. Y entonces, en esa virtud, eh, el señor Williams tendría que convocar elecciones para los siguientes cuatro meses, salvo que me equivoque. ¿Podrías darnos tu opinión al respecto?
6: Bueno, eh, desde el punto de vista constitucional, lo que dice la letra de la Constitución es correcto. Pero eh, esos cuatro meses pueden ser ampliados por el mismo hecho de que estamos en un estado de emergencia. Amén. No se puede convocar a elecciones precipitadas sin reforma del sistema político, sin cambios en el sistema de instituciones, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, y bajo estado eh, de emergencia, en varias uh, regiones y provincias del país. Por lo tanto, entraríamos a un um, nivel muy diferente. Ya no es el nivel de la norma constitucional escrita, sino del concepto y el criterio institucional del Estado peruano. Y el eventual gobierno del de presidente del Congreso tendría que estar condicionado a la realidad eh, política y sobre todo de seguridad sé que lo que estoy diciendo puede sonar heterodoxo pero la magnitud del problema tenemos que verlo no queremos que haya un desangre en el Perú pero la violencia al nivel el que está en este momento en tres días que están documentados 18 personas y esto puede acelerarse como una espiral sumamente peligrosa
0: porque Hemos visto imágenes eh, de la utilización de explosivos por parte de mineros informales o por parte de eh, subversivos que toman eh, la dinamita de la minería informal y han volado eh, vías completas. Eh, esto ha ocurrido también este, eh, en las últimas horas y amenazan con hacer lo mismo eh, con puentes en diversas partes del territorio. Es decir, no es, eh, como decíamos desde el principio, hubo eh, un, una protesta, esto no es eh, una molestia, porque no se puede concebir que una protesta termine en alzarse en armas, porque eso es estrictamente subversivo, eso es claramente subversivo y eso es claramente eh, terrorismo y eso está claramente estipulado de todas las formas posibles, tanto en nuestra Carta Magna como en los códigos penales. Entonces, esto quiere decir que la espiral, en realidad, puede continuar aún con Williams en la cabeza si fue el caso. ¿Qué nos queda?
6: Ah, ¿qué, ¿Qué nos queda? Lo que pasa es que lo que tiene que medirse es la viabilidad de la existencia, la sobrevivencia del Estado peruano. ¿Queremos que el Estado simplemente desaparezca? Cuando hablo de guerra civil, que no piensen, quienes puedan oírnos, en la guerra civil clásica al estilo español, donde eh, hay dos bandos eh, que se agarran a tiros ¿no? Eh, de, de una azotea a otra, de una casa a otra, ¿no? Lo que estamos teniendo es una guerra civil a través de un mecanismo eh, bastante más sofisticado que eh, técnicamente se le llama el swarming, es decir, el manejo de, de la convocatoria y de las acciones eh, subversivas a través de las redes informáticas, de la internet. Como bien lo ha explicado en otros eh, momentos el ex canciller Francisco Tudela, efectivamente basta tener un simple celular para tener eh, de telefonía, para tener acceso a redes que se mueven en la clandestinidad para azuzar a la violencia. Y ojo, esta red no es solamente dentro del Perú, insisto, es internacional. Ahora, hay pruebas ya y están debidamente documentadas por los servicios de inteligencia de que en el Perú hay personal, no solamente de planificación estratégica, sino también de accionar terrorista que eh, tiene nacionalidad extranjera hay una gran cantidad de venezolanos, hay bolivianos, probablemente en los próximos días nos vamos a enterar de gente de otras nacionalidades, como colombianos y algunos argentinos. Entonces, estamos en una situación extraordinaria. De suerte que lo que tenemos que exigir es la capacidad real de defensa. Yo lo he mantenido en varios foros eh, como un principio. El problema político, el problema del Perú no es solo político, es un problema de seguridad y de defensa nacional. Es decir, somos viables como un país soberano, independiente, o ya nos llegó la hora de desaparecer. Eso es lo que realmente está en juego.
0: Muy bien. Hugo, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conversación y por tus reflexiones. Hasta otra oportunidad. Muy amable.
6: Gracias, Alfonso.
0: Gracias. Buenas noches. Bien, amigos, era eh, Hugo Guerra, que nos acompañó hoy en Bahía Talks. Eh, muy interesante su reflexión en torno a lo que pasa en el país. La situación es en extremo difícil y grave. Merece de parte de todos que miremos las cosas con mucha prudencia y con mucha ecuanimidad. Todavía hay retos que cumplir y eso creo que es en lo que todos debemos estar ahora concentrados. Nos vemos el próximo lunes como siempre a las 6 y media de la tarde aquí en Vaya Talks por Canal B el canal del Bicentenario gracias, muy buenas noches, buen fin de semana permiso este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente
5: ...porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
6: Así como estas y
0: otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.